0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, halli, hallo. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Sonst könntest du mich ja jetzt nicht hören. Ne? Das folgt so ein bisschen der... Frage, wenn ein Baum im Wald umfällt und es ist niemand da, der hört, dass dieser Baum umfällt, macht der Baum dann trotzdem, Lärm, ja, während er umfällt. Und ich muss gestehen, dass ich manchmal auf dieser Reise zu mehr Bewusstheit und zu mehr Erkenntnis auch, wie Leben funktioniert und was wir hier alle so tun auf dem Planeten, während wir hier so rumhängen, abhängen, rummachen, wie auch immer. <lacht> Dass mich solche Fragen zwischendurch faszinieren. Dann auch wieder absolut nicht, muss ich dir ganz offen sagen, weil ich dann denke, ja, warum sollte der denn keinen Krach machen? Nur, dann habe ich eine These, Menschen, die darüber nachdenken oder die sowas in ihren Büchern veröffentlichen, die wollen ja nur darauf hinweisen, dass eben das Entscheidende ist, dass da jemand ist, der es hört, und wenn da niemand ist, der es hört, dann hört es halt auch keiner. Und irgendwie so, das wäre, das wäre so ein bisschen, aber es ist nur eine These. Max kleine Welt halt, hast du ja schon fast dran gewöhnt. Fast. Ähm, ja, also wenn da überhaupt niemand ist, der beobachtet, dann braucht es ja gar keinen Lärm zu machen. Vielleicht. Wir können es auf jeden Fall nicht wirklich überprüfen. Wir könnten eine Kamera aufstellen mit einem Mikrofon und könnten es dann überprüfen. Nur dann wären wir ja schon wieder indirekt sozusagen Beobachter. Ich weiß es nicht. Und ich finde, es gibt auch einfach Fragen, die können wir ganz in Ruhe delegieren an die Zeit nach diesem Leben, wenn wir wieder auf der anderen Seite sind und wenn wir uns wieder an alles erinnern. Und von daher ist das in Ordnung. Lass uns vielleicht mehr um die Dinge kümmern und mein, mein Podcast und auch meine Seminare in gleicher Weise und all die anderen Sachen, die ich mache. Das hat ja immer so ein bisschen den Anspruch, dass du von dem Alltag auch in irgendeiner Weise profitierst, weil sonst wäre es ja reine Theorie. Und mit reiner Theorie konnte ich halt noch nie sowas anfangen. Das war so wie Schule. Rein theoretisch hilft dir das, wenn du eine gute Note in Religion hast. Nur praktisch konnte ich halt mit der guten Note in Religion nichts anfangen, wörtlich nichts, gar nichts, gar 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 nichts. <lacht> nicht nur wenig, sondern gar nichts. Und weil sich mir das nicht erschlossen hat, hatte das auch Auswirkungen auf meine Bestrebungen. So, von daher ich scheine schon früh mich dafür entschieden zu haben, dass pragmatisch anwendbares Wissen, was Wissen, was mich im Alltag weiterbringt, viel besser für mich geeignet ist als theoretisches Wissen, so die große Datenbank des sinnlosen Wissens. Manchmal habe ich natürlich auch Wissen, von dem ich nicht so genau weiß, was ich damit anfangen soll. Nur, naja, dann hat man es halt mal und schleppt es den Rest des Lebens irgendwie mit sich rum. Ja, irrelevante Nebensächlichkeiten. Warum erzähle ich das? Weil ich natürlich beide Facetten sehe, wenn wir uns hier so viele Folgen Inzwischen schon und weiterhin mit diesen esoterischen Themen beschäftigen. Unabhängig davon mag ja sein, dass du das alles auch als blöden Quatsch empfindest. Ich will das gar nicht verhehlen. Das ist schon schräges Zeug, wie ich gerne sage, die wu, -Wu welt Und deswegen bin ich da wirklich ein bisschen in der Zwickmühle, denn zum einen verwende ich viel Sendezeit darauf und das bedeutet, du beschäftigst dich ja dann auch, wenn du weiter dran bleibst und mithörst, viele, viele Stunden deines Lebens. Vielleicht zum ersten Mal und vielleicht auch konsequent weiter fortsetzend mit diesen Themen. Auf der anderen Seite, ja, es ist ja auch wieder nur ein Modell der Welt. Und mit diesem Modell der Welt kannst du hoffentlich ein bisschen besser klarkommen in deinem Alltag und kannst Phänomene erklären, die du erlebst. Ich komme dann immer wieder gerne darauf zurück, dass es am Ende wieder ganz, ganz simpel ist. Mir ist das auch wichtig, und gleichzeitig ergibt sich daraus eine Diskrepanz, weil Menschen das Gefühl haben, wenn, sie, wenn etwas leicht zu verstehen ist, dann setzen sie das leicht damit, dass sie sagen, es ist auch schnell zu verstehen ähm, und schnell zu leben. Das ist eigentlich der wichtigste Trugschluss. Und äh, damit sind wir genau bei diesem theoretischen Charakter. Ich kann das Gesetz der Anziehung verstanden haben und ich habe auch in meinem Leben auch bei Menschen, die mir näher waren, immer wieder mal festgestellt, verstanden ist das. Und es ist nicht umgesetzt. Es ist nicht in die Handlung übergegangen. Und damit habe ich natürlich auch als Trainer eine große Herausforderung, eine große Anforderung, die ich an mich selbst stelle. Vielleicht stellt die nicht jeder an sich oder ich weiß sehr genau, dass viele Kolleginnen und Kollegen diese Anforderung nicht an sich stellen wir haben irgendeine Art von Wissen und vielleicht auch Können als Trainer, und Trainer heißt auch für mich Eltern und so, in irgendeiner Weise oder auch auf der Arbeit oder so, wo Menschen dich beobachten, in irgendeiner Weise sind die meisten von uns Vorbild oder wir werden zumindest bei dem, was wir tun, von anderen Menschen beobachtet, notfalls von unseren Kindern oder von den Kindern der Nachbarn oder irgendjemand beobachtet uns bei dem, was wir tun. Und das können kleinste Kleinigkeiten sein und Manchmal ist das auch etwas mehr und ein bisschen längere Zeit. So, das kann man sich natürlich immer nur wünschen, nur das muss die andere Seele für sich selber entscheiden, ob sie einen in irgendeiner Weise oder das Verhalten, was sie bei einem beobachtet oder die Art und Weise, wie man redet oder wie man sich im Alltag gibt, ob diese andere Person, eventuell dieser junge Mensch, das so attraktiv findet, dass er sich länger mit einem unterhalten oder auseinandersetzen möchte, und ich empfinde das als sehr wertvoll, wenn andere Menschen bereit sind, sich mit diesem Modell der Welt, das ich Max Kleine Welt nenne, auseinanderzusetzen und damit zu beschäftigen. Und daraus entstehen sehr valide, sehr schöne Gespräche und angenehme Situationen und viele schöne Momente in meinem Leben. Halber Schritt zurück, die Aufgabe wäre also, es von diesem, das ist theoretisches Wissen, und da, das kann man einfach mal schnell raushauen. Gleich und gleich gesellt sich gerne. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, um das mal ein bisschen ordinär auszudrücken. Das ist jetzt alles nicht komplex. Das, worüber du viel nachdenkst, wird deine Zukunft, wird deine Lebensrealität. Ja, Gedanken bekommen, werden Worte, become, become words, äh, werden Worte und Worte werden Handlungen und Handlungen bestimmen dein Leben. Das ist... Auch qua Gesetz der Anziehung sehr leicht zu erklären. Und damit wäre es gerechtfertigt, dass du sagst, und ich, wie gesagt, das, das Seminar oder der Podcast ist nach zwei Minuten beendet. Bedenke immer eins: gleich und gleich gesellt sich gern. Zu deinen Gedanken gesellen sich gerne Gedanken, die ähnlich sind, qualitativ, energetisch, ähnlich sind wie die Gedanken, die du vorher gedacht hast. Zu deinen Handlungen werden sich weitere Handlungen gesellen. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, das sind die Menschen, mit denen du dich umgibst und deine Freundinnen und Freunde werden tendenziell sehr ähnlich sein und, und so fort. Ja? Die Art und Weise, wie du mit deiner Arbeit umgehst, ob du die magst oder nicht magst, ob du begeistert bist von dem, was du tust oder zumindest ein bisschen Freude empfindest oder ob du deine Arbeit hast und das alles ganz schrecklich findest, aber zum Beispiel nicht bereit bist, etwas zu verändern. Aus welchen Gründen auch immer. Ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf. Natürlich, dieser Podcast handelt von der Veränderung, von deiner Veränderung und von meiner Veränderung. Und manchmal ist es vielleicht so im Leben, dass du das Gefühl hast, und ich auch, ich kann das von mir sagen, da habe ich das Gefühl, ich kann das nicht ändern gerade. Ich kann nicht. Und das heißt vielleicht auch von mir aus, ich will nicht, wie manche Trainer einem als Vorwurf sagen, ich will da gar keinen Vorwurf draus machen. Warum sollte ich dir einen Vorwurf machen? Wir sind Menschen. Und für mich beginnt oft genug die persönliche Veränderung auch damit, dass du ein großes Herz mit dir hast, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben dich nicht kritisierst für das, was du gerade nicht hinbekommst, sondern dass du genau aufhörst, dich zu kritisieren und mal ein bisschen alles im Rahmen deiner Möglichkeiten ein bisschen sanfter mit dir selbst umgehst und ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen friedlicher und ein bisschen liebevoller und vielleicht auch mit den Menschen in deiner Umgebung. Und du wirst mir jetzt im Moment mal der wichtigste Mensch, dass du anders mit dir umgehst und dass du dir eine andere, neue, schönere Lebenserfahrung gönnst, was immer das die für eine Erfahrung ist, die du dir wünschst für dein Leben. So, jetzt darf ich also dahin kommen, dass ich sage, wieso braucht der Marc so viele Podcasts und wie viel, wieso sind seine Trainings so lang im Vergleich zu dem, was andere Trainer machen, die mal schnell ratzfatz hier irgendwas erklären, ja schnell 20.000 Leute in den Raum oder 10.000 oder in ein Stadion oder so und dann wird mal drei Stunden Druck betankt. Warum kann der Markt das nicht so schnell und warum macht der Markt das nur in einer kleinen Gruppe? Und ich glaube, die Antwort ist sehr simpel. Ich bin wirklich interessiert daran, dass du dein Verhalten veränderst. Ich möchte mit dir arbeiten und das gilt für jeden einzelnen Menschen, der diesen Podcast hört und das gilt für jeden einzelnen Menschen, der in mein Training kommt, weil das nur dann für mich, Max Kleine Welt, funktioniert. Nur dann kann ich dich erreichen, kann dein Verhalten beobachten, kann dir Feedback geben. Es bleibt dabei, es bleibt deine Bereitschaft und deine momentane Situation wird viel damit zu tun haben, inwiefern diese Veränderung dann für dich möglich ist. Und auch da gilt genau dasselbe. Manchmal ist der erste Schritt, dass ich einfach nur verstehe, ich habe da ein Thema, ich habe da was, was mich stört nervt. Ne? Menschen verändern sich aus zwei Gründen und dann ist es halt notfalls das, was weh tut. So und das nervt mich und da kann ich auch ruhig mal ein bisschen hängen bleiben. Das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das ist menschlich und das ist vollkommen okay. Und wir brauchen keine Hochleistungsveränderung. Die Veränderung deines Lebens muss nicht in anderthalb Jahren abgeschlossen sein. Natürlich bleibe ich dabei. Ich würde dir empfehlen, eben nicht wegzulaufen vor den Themen, die sich stellen. Dadurch, dass du, ne, das dürfte jetzt klar geworden sein schon, dadurch, dass du Menschen aussortierst aus deinem Leben oder dich nicht mit ihnen triffst, obwohl sie in deinem Leben sind. Ja, und sie machen dir vielleicht ein Angebot, sich mit dir zu treffen? Aber du triffst dich nicht mit ihnen. Du verweigerst den Kontakt. Du sagst, nein, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an für mich oder was auch immer. Hey, die sind in deinem Leben, okay? Und das ist so ein bisschen der Punkt unter anderem am Gesetz der Anziehung. Ich, ich habe einfach diese Diskrepanz zwischen, ja, es ist schnell erklärt. Marc erklärt die Welt. Einen Tag ja, haben wir inzwischen auf Video. Ähm, kannst du dir runterladen, kannst du dir anschauen, vier abendfüllende Programme und schon hast du es, so ungefähr. Und da ist schon ein bisschen mehr drin oder eine Menge mehr drin. Und ich bin dann immer wieder da, ich sage das kannst du jetzt auch einfach 20 Mal hintereinander gucken. Ich gucke diese Sachen und höre diese Hörbücher hundertmal hintereinander. Nicht nur, weil ich, vielleicht ist Marc halt eben, habe ich ja schon mal gesagt, ein bisschen langsamer als andere Kinder, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Sondern weil ich dahin kommen möchte, dass ich das nicht nur weiß und dass das nicht nur Theorie ist, sondern dass ich das mehr und mehr in meinen Alltag integriere. Nochmal, die Erkenntnis, dass du an, einem bestimmten, an einer bestimmten Stelle in deinem Leben ein Thema hast, das du lösen möchtest, die ist natürlich oft genug der erste Schritt. Und für viele von uns endet die Geschichte auch schon an der Stelle, und zwar für den Rest dieses Lebens. Sie erkennen, sie haben an der Stelle ein Thema, und sie lösen es nicht. Sie rennen davor weg, sie tun so, als wäre es nicht da. Ja, Das, das kleine kinder machen vor Gesicht. Nein, no, ich bin gar nicht da. Ähm, sie vermeiden es, sie suchen sich andere Probleme, sie beschimpfen andere Leute, sie gehen in die Opferrolle. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie jeder von uns dieses Offensichtliche verweigert. Und... So, wenn du jetzt wüsstest, ne, wenn es jetzt ein Modell gäbe, das dir klar wäre, pass auf, entweder du änderst irgendetwas in Bezug auf dieses Thema, sodass es da irgendeine Art von Fortschritt gibt, die du beobachten kannst. Sonst kommt das Thema wieder und das ist dann auch wieder, da sind wir wieder bei Bewusstheit, wenn du anfängst bewusster zu leben, wacher zu werden für dein Leben, dann merkst du, das kommt nochmal vorbei. Das kommt dann vielleicht, wie gesagt, mit anderen Personen, anderen Umständen, in einem anderen Abschnitt deines Lebens. Nur es kommt nochmal vorbei. So als wäre da eine bestimmte Energie, so würde ich das esoterisch erklären, noch nicht aufgelöst. Und damit kommt sie nochmal vorbei und zeigt sich dir nochmal und gibt dir eine weitere Möglichkeit, eine weitere Chance, etwas zu lösen, etwas zu verändern. Und... Ich möchte das gar nicht auf die Ebene von Lektion oder so heben. Nur für mich spielen die beiden Dinge da zusammen. Das heißt, je bewusster du wirst für, ich nenne das ja so, das Feedback, was du bekommst von anderen Menschen. Und ich würde ja ganz neutral an der Stelle sagen, vom Universum. Das sind natürlich andere Menschen. Das sind natürlich manchmal Lebensumstände, die dir Feedback geben. Es sind Dinge, die Menschen zu dir sagen. Das, wo wir schon mal vorbeigekommen sind. Mitten im Leben, du wachst auf, du bist plötzlich bewusster als jemals zuvor und du hörst, dass Menschen zwischendurch, zum Beispiel von sie auf du wechseln oder wir auch immer dich angucken in einer bestimmten Situation und direkt und ausschließlich einen einzigen Satz zu dir sagen, was immer dieser Satz ist und ich vermute, dass in diesem Podcast Hunderte und Tausende von Sätzen sind, die dich in dieser Art und Weise ansprechen. So von daher dieser Podcast wie auch manchmal gute Bücher oder so, sind eine gute Möglichkeit, dass du dich angesprochen fühlst, so als würde praktisch dein Geistführer, dein Engel, der liebe Gott, name it, es spielt auch keine Rolle, der Erzengel Gabriel, mit dir persönlich sprechen und sagen, hey, du, jetzt guck doch mal hin. Möchtest du nicht doch mal was anders machen? Sonst kommst du noch mal wieder. Musst du nochmal dasselbe. Willst du nicht jetzt mal, hallo, komm mal, jetzt, jetzt ist Zeit für Veränderung hier. Komm, komm. Macht doch keinen Spaß, hör doch auf, so weiterzumachen. Ja, ich, also die Idee ist da so ein bisschen, wir schicken dir den Mark und der Markt der, der hilft dir dabei. Der, der bringt dich auf den Weg und dann zeigt er die Methoden, wie du die Angst verlierst und der zeigt dir, wie du mit dem Modell von NRP, mit bestimmten Übungen alte Glaubenssätze loslassen kannst, Themen aus deiner Kindheit lösen kannst. Wir schicken dir den vorbei und da kann was ganz Schönes entstehen. Was brauchst du denn jetzt noch? Worum geht es denn jetzt? So, jetzt kannst du natürlich sagen, nee, glaube ich nicht, das ist zufällig in mein Leben gekommen. Da sehen wir wieder. Es gibt gar keinen Zufall, wenn es Gesetz der Anziehung stimmt. So, und das ist für mich jetzt genau wieder dieser Klassiker. Das, dieser Satz ist super schnell gesagt und dann kannst du da sitzen jetzt in deinem Auto oder wo auch immer und nicken und kannst sagen, ja, 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 genau, Marc, es gibt keinen Zufall, es gibt keinen Zufall. Nee, es gibt keinen Zufall. Aha. Das bedeutet ja auch, 100% deines Lebens könntest du beeinflussen. Kannst du aber nicht. Manchmal hast du das Gefühl, kannst du nicht. Kannst du doch. Und das ist das, was ich meine. So, jetzt einfach dem Satz zuzustimmen. Es gibt keinen Zufall. Da musst du keinen Fahrradhelm aufziehen, wie ich immer sage. Wenn es keinen Zufall gibt, wenn dir die Dinge zufallen, wenn dir sogar die Katastrophen zufallen, warum auch immer, Notfalls, weil der liebe Gott dich so scheiße findet und weil der dich fertig machen will. Spielt doch keine Rolle. Aber das, was in dein Leben kommt, muss was mit dir zu tun haben. So, deswegen möchte ich immer wieder anregen. Deswegen komme ich da auch immer mal wieder vorbei, weil ich das natürlich in meinem Alltag leider auch beobachte, weil ich immer wieder Menschen in meinem Umfeld auch sehe, ah, die sind dann so nah dran, wirklich so nah. Und dann zack, springen die wieder weg. Zack. Und tun, als wäre es Zufall. Oder, oder was auch immer. Gehen bestimmte Themen auch nicht an. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, jetzt eine Trainer bist für persönliche Veränderungen. Klar, dann geht es halt viel um persönliche Themen, wo ich sage: Ist ja offensichtlich. Was du da halt? also. Und, und dann zum Beispiel natürlich eine Menge Lebenserfahrung. Ich bin auch durch ganz viele Themen gegangen und gehe weiter durch viele Themen. So, die Themen, bei denen du sagst, das hat nichts mit mir zu tun, ganz ehrlich, Marc, da möchte ich dir mal ganz klar sagen, nee, das ist überhaupt nicht mehr. So, da lernt man halt aus Lebenserfahrung, vielleicht bist du schon da, vielleicht kommst du erst noch dahin, Dann lernst du aus Lebenserfahrung, das sind definitiv deine Themen. Und du glaubst ernsthaft, wenn du den Kontakt zu jemandem abbrichst oder dich mit jemandem nicht mehr triffst, dadurch sei das Thema für dich gelöst. Ernsthaft? Bist du sicher? Ich meine, hast du so viel Lebenserfahrung, dass du schon gemerkt hast, das kommt dann wieder vorbei? Oder hast du noch nicht? Und warte einfach ab. Und die Frage wäre natürlich, bist du wach genug dafür? so Wir leben halt, und das ist ein bisschen die Schwierigkeit in dieser Zeit, so wie ich die wahrnehme, wir leben in einer Zeit, in der ganz viele Menschen eben noch in diesem Schlafmodus sind. Die kriegen das alles gar nicht mit und du kannst sie schütteln und du kannst ihnen sagen, hör mal, tu mir mal einen Gefallen, werd mal wach. Hallo? Hallo? <lacht> Hallo? Werd wachi Guck doch mal hin. Was tust du denn da gerade? Und dann es geht nicht. Es geht sogar mit den eigenen Kindern nicht. Es, es funktioniert nicht. Du kannst sie nicht wachrütteln. Es geht nicht. Oder deine Eltern oder was immer du gerade versuchst, wenn du wachrütteln willst. Es funktioniert nicht. Sie müssen von sich aus wollen. Es muss sozusagen der Groschen in ihnen fallen. Und äh, ja, der eine oder andere von uns, ich verschenke dann halt Bücher. Aber meinst du denn, warum ich diesen Podcast mache? Klar, um wachzurütteln, um möglichst viele wach zu rütteln. Nach dem Motto, jetzt komm, komm, guck hin jetzt. Guck hin und sei ehrlich. Ja? Sei ehrlich zu dir selbst, weil diese Veränderung, ich hatte jetzt wieder so ein Thema, ja, eine junge Frau, also so jung auch nicht mehr, geht in Richtung 40 oder so und dann wird der Wunsch nach Kindern natürlich groß. Das kann ich super gut verstehen als Mann, so gut man das überhaupt als Mann verstehen kann. Ich behaupte jetzt einfach mal, auch an der Stelle bin ich wieder Frauen, verstehe ich. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, ein kleines bisschen, so gut einem das als Mann möglich ist. So, und sie will jetzt unbedingt ein Kind und ihr Partner ist nicht so ganz überzeugt. So, und, also eigentlich gar nicht überzeugt, <lacht> eigentlich eher überhaupt nicht überzeugt. Und ich finde das sehr, also ich, nur mal so als typisches, ein bisschen tiefer vielleicht einsteigen, als typisches Beispiel zum Thema persönliche Veränderung. Da kommt ein Thema vorbei. So, das ist jetzt egal, ob das schon mal dringend war oder nicht dringend war, ob das Thema seit Jahren schwelt, vielleicht auch in der Beziehung schwelt oder nicht. Oder dann gibt es jetzt, ich bleibe mal in dem Beispiel, dann gibt es auch Paare, habe ich jetzt erst wieder gehört, die probieren dann fünf Jahre lang mit allen möglichen, also unter Beteiligung von irgendwelchen Ärzten und mit abschreckenden Methoden, wenn man sich das mal erzählen lässt als Mann, was man da alles machen kann und tut und so irgendwie versuchen die dann irgendwie schwanger zu werden. Aber jedenfalls, nehmen wir an, klappt nicht. ne? Oder will nicht, oder Partnerin will nicht, oder Partner will nicht, oder was auch immer. Und an der Stelle, und da kann ich dir jetzt wieder weitere 100 andere Beispiele nehmen, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem, weil es mir einfach wieder über den Weg gelaufen ist. Und es gibt ja keine Zufälle, also von daher passt ja dann vielleicht für dich oder für jemand anders oder wie auch immer. Und es ist ja immer nur eine Metapher, also von daher kannst du es für alle Lebensbereiche verwenden. So, und meine Anregung war halt, und das ist natürlich jetzt in dem Fall, da sind zwei Menschen beteiligt, einfach mal da reinzufühlen und auf der Ebene ehrlich zu reden. So, allein schon dieses Verb ist problematisch für viele Menschen. Wie herein, da, da reinfühlen. Was heißt denn? Ja, fühl doch mal. So, und das kann ja alles Mögliche sein. Ich möchte da gar nichts vorgeben oder so, zumal als Mann, also jetzt bin ich ja hier in exponierter Stellung gerade so, oh. <lacht> nur, es ist doch unabhängig vom Thema, lass es uns da als Metapher nehmen, da kann doch alles beteiligt sein. Da ist ein Gefühl von Mangel, da ist ein Gefühl von, wenn ich jetzt nicht schwanger werde, verpasse ich vielleicht was. Wenn ich jetzt kein Kind kriege, habe ich nie ein Kind. Da ist vielleicht ein Gefühl drin, Also ich kann ja jetzt auch nur das wiedergeben, was ich von Frauen weiß, die mir das im Seminar oder in anderen Kontexten erzählen. Vielleicht werde ich dann nie ein Baby haben, vielleicht werde ich dann nie eine vollwertige Frau sein. Ich will endlich mal jemanden haben, der mich wirklich und bedingungslos liebt. Ich möchte jemanden haben, der mein ganzes Leben mit mir verbunden ist. Ich möchte weiterleben durch dieses Kind. Meine Gene möchte ich weiter. Ich möchte da sozusagen eine lange Kette von Kindern und Kindeskindern und Kindeskindern sehen. Und die sollen alle immer noch sozusagen auf meinen Schultern stehen und selbst wenn die sich nicht erinnern, bin ich deren Vorfahre. Ich möchte unbedingt Vorfahre von irgendjemand sein. Oder, oder, oder. Ähm, und da könnte natürlich, wenn jetzt du anfängst, ehrlich zu kommunizieren, und das ist ja immer sozusagen die erste Stelle, die ich für die Heilung für am wichtigsten halte. Und auch selbst der Weg ist für viele meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Aufgabe, die längere Zeit in Anspruch nimmt, das ist kein Schalter, den die Menschen umlegen. Schau, und enttäuschen, haben wir ja auch schon mehrfach gehabt im Podcast, ist so tief eingraviert als Normalverhalten der Menschen. Es ist überall nur ein nicht die Wahrheit sagen, nicht voll die Wahrheit sagen, nicht ganz die Wahrheit sagen, ziemlich die Wahrheit sagen, ein bisschen die Wahrheit sagen. Irgendwie ist es alles Tarnentricks enttäuschen und, und jeder versucht irgendwie bestmöglich mit Tricksereien und so Durchs Leben zu kommen. Ich kann das schon verstehen. Und wenn wir Vorbilder haben wie Politiker, die auch offensichtlich an Stellen lügen, wo man nicht lügen sollte oder wo zumindest ich das nicht so witzig finde, dass sie das tun. So, natürlich, wir haben die Vorbilder. Also, wenn ich mit Tarn, Tricks und Täuschen durch die Schule komme, vielleicht komme ich dann mit Tricks und Täuschen durchs ganze Leben. So, wenn ich dann diesen Menschen sage, hör mal, wie wäre es denn mal mit ehrlich, was ist denn los? Lass uns doch mal ehrlich reden, worum geht es denn? Dann könnte, ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel hoffe, dass du dich nicht persönlich angegriffen fühlst, aber dann könnte es eben sein, dass eine solche Frau dann sagt, und ich habe das Gefühl, dass die Partnerschaft im Begriff ist, auseinanderzugehen, und ich würde gerne mit dem Kind ein bisschen diesen Mann an mich binden. Ich sage nicht, dass das immer so ist, nochmal ganz wichtig, bitte nicht als Vorwurf sehen, mir geht es um eine ganz andere Stelle. Deswegen, selbst wenn du dich jetzt angegriffen fühlst, vielleicht kann ich dich besänftigen und kann dir sagen, dass wir alle dieselben Themen haben am Ende, wenn wir ein bisschen üben, Struktur, auf der Strukturebene strukturell sozusagen hinzugucken. Weil da sind einfach Mangelgefühle und Mangelgefühle hat fast jeder in unserer Gesellschaft. Weil der eine hat halt Mangel an Geld und der andere Mangel an Liebesbeziehungen und der dritte hat Mangel an Lebenszeit und der vierte hat Mangel an Gesundheit und der fünfte hat Mangel an Freunden und so fort. Und das Mangelgefühl ist irgendwie so ein Standard, weil man damit Menschen halt auch ganz gut dazu bringen kann, dass sie das tun, was man von ihnen möchte, wenn man irgendwie eine Firma hat oder wenn man irgendwie Lehrer ist oder wenn man in einer Beziehung lebt. Keine Ahnung. Menschen spielen irgendwie dieses Mangelspiel, weil das irgendwelche Vorteile bringt. Kannst ja auch nochmal in Ruhe darüber nachdenken, welche Vorteile Mangelgefühle dir selbst und anderen Menschen bringen. Also wenn du Mangelgefühle in anderen Leuten auslösen kannst. Jedenfalls ähm, ist das keine besondere Situation, dass hier ein Mensch, in dem Fall vielleicht eine Frau, die schwanger werden will, ganz, ganz viele Mangelgefühle in sich hat. Und sie hofft, und das ist natürlich auch ganz menschlich und auch ganz normal, dass sie diese Mangelgefühle los wird, sobald da ein Baby ist oder sobald da zwei Babys sind oder drei Babys oder vier Babys. Und einige kaufen sich einfach nur einen Hund als Kinderersatz und der muss dann mit ihnen am Tisch essen. Also es gibt ja jede Form von seltsamer Ausprägung, was man alles und andere kaufen sich halt Handtaschen oder Autos oder so, um dieses Mangelgefühl zu überwinden. Nur, wenn du anfängst, ehrlich zu werden und du wirst dir bewusst, dass du versuchst, den Mangel zu übertünchen oder die Angst zu übertünchen, dass du einfach nur Angst hast, schau, du wirst nichts davon, das Mangelgefühl, die Angst, die dahinter liegt oder, 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 welches negative Gefühl auch immer es ist, Du wirst kein einziges dieser Gefühle, und das ist mein Versprechen, lösen können durch Aktionen im Außen. Es geht nicht. Und das ist zum Beispiel ein Zusammenhang beim Gesetz der Anziehung, der tief, tief, tief geht und der einfach vielleicht Zeit braucht, bis es in dein neues Verhalten integriert ist. Es lässt sich nicht im Außen lösen. Die Lebensumstände, die du angezogen hast, notfalls, dass du ein Baby möchtest und hast kein Baby, du hast vielleicht noch nicht mal einen Partner für ein Baby. So, oder dass du übergewichtig bist oder unsportlich dich, hässlich fühlst dich, nicht wohlfühlst in deinem Körper, bla, 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 zu wenig Geld am Konto, es spielt doch keine Rolle. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass das die Folge ist eines bestimmten Gefühls und der dahinterliegenden Gedanken, die du in dir geübt hast. So, Menschen üben jetzt Mangelgefühle in allen möglichen Lebensbereichen. Es ist nicht eins zu eins. Da müssten wir dann nächste Woche noch ein bisschen weitermachen. Schau, das Gesetz der Anziehung ist nicht, dass du Mangel an dem Baby hast, sage ich jetzt einfach mal, und das stimmt ja nicht, weil dann würde ja das wieder im Außen sein, sondern das Mangelgefühl wäre ein anderes. Es wäre das Mangelgefühl, dass du dich vielleicht nicht als vollwertige Frau fühlst. Es wäre das Mangelgefühl, dass du nicht das Gefühl hast, etwas weitergeben zu können. Es könnte das Mangelgefühl sein, dass du die Einsamkeit im Alter fürchtest. Es könnte das Mangelgefühl sein, dass du nie dieses Gefühl gehabt hast, was andere Frauen, die Mütter sind, eben haben und was du dir vorstellst. So, da würde es ja nicht in einem einzigen Fall um dieses Baby gehen. Ja, und nochmal, das sind alles nur Metaphern. Ich hoffe, dass du das dann für dich übersetzen kannst. Und ansonsten nehme ich mir noch genügend Folgen Zeit mit genügend anderen Beispielen. So, das heißt, hier ist ein Mangelgefühl in dir. Ich bleibe jetzt einfach mal bei einem Beispiel. Es wäre das Gefühl, dass da noch nie in deinem Leben jemand gewesen ist, der dich wirklich liebt. Wirklich. So, weil deine Eltern das zum Beispiel nicht konnten, weil deine Eltern dir das nicht beigebracht haben. Und damit gäbe es natürlich zwei Wege. Das eine ist, du glaubst einfach überhaupt nicht dran, dass da irgendwann mal jemand ist, der dich liebt. Und versuchst durchzukommen. Und es geht in unserer Zeit vielleicht besser als in vielen früheren Zeiten, weil wir sowas wie Tinder haben, weil man irgendwie sich locker treffen kann mit Leuten und weil es Friends with Benefits gibt und weil es andere anderen möglichen Arten und Weisen gibt, wie man bestimmte Bedürfnisse dann befriedigen kann, die es vielleicht in dieser Form früher nicht gab. So, das können wir jetzt als Fortschritt in der neuen Zeit ansehen. Es bleibt derselbe Weg, der dann für dich zu gehen ist. Nämlich du darfst dieses Gefühl von nicht geliebt in dir finden und in dir lösen. Und du kannst es nicht mit einem anderen Menschen lösen. Wenn du jetzt mit deinem Mangelgefühl, dass du dich nicht geliebt fühlst, in eine Beziehung startest, dann wirst du dich am Ende der Beziehung nur noch mehr nicht geliebt fühlen. Und ja, dann wird sich deine Partnerin, dein Partner von dir trennen und du wirst der einsamste Mensch auf dem Planeten sein. Warum? Weil du gestartet bist in die Partnerschaft mit einem Gefühl von Mangel. Und wenn du mit Mangel in irgendetwas, in irgendeine Handlung im Außen startest, dann wird mehr Mangel das Ergebnis sein. Das heißt, selbst wenn in diesem Beispiel die Frau dann schwanger würde und ihr Baby bekommen würde oder zwei, wie auch immer, dann kann es sein, dass es 20 Jahre dauert, dass diese Kinder das Zuhause verlassen und in die Welt gehen. Nur die Wahrscheinlichkeit wäre sehr, sehr hoch, dass diese Kinder sehr weit in die Welt gehen würden und dass sie damit das Gefühl hätte, sie wäre noch viel einsamer als zu dem Zeitpunkt, bevor sie das Baby bekommen hat. Verstehst du, qua Gesetz der Anziehung wäre das vollkommen logisch. Und diese Frau könnte sozusagen dann, wenn die Kinder einmal aus dem Haus sind, sich so unendlich einsam fühlen und vielleicht würde das auch noch genau der Zeitpunkt sein, wo dann ihr Partner sie verlässt, weil sie ja genau mit dem Mangelgefühl von Einsamkeit schon dahin gestartet ist, dass sie gesagt hat, ich brauche jetzt ein Baby. So, qua Gesetz der Anziehung lässt sich das leicht erklären. Und ich weiß, die Herausforderung ist, das ist 20 Jahre später, 25 Jahre später. Nur die allermeisten Menschen gestehen sich eben nicht ein, dass sie in die meisten Handlungen mit einem Mangelgefühl einsteigen, mit einem Gefühl von Vermeidung von Angst, Vermeidung von Leere, Vermeidung von was auch immer und dass damit am Ende, wenn du mit Handlung versuchst, es zu kompensieren, niemals eine gute Lösung rauskommen kann. So, das jetzt einfach mal diese Woche auch schon wieder ein bisschen länger geworden als Beispiel dafür, wie du dir Zeit nehmen darfst, das Gesetz der Anziehung wirklich, wirklich zu verstehen, zu integrieren, zu erkennen in deinem Leben und dich daraufhin hoffentlich entschließt, einen neuen Weg einzuschlagen. Also viel Stoff vielleicht auch zum Nachdenken. Ich hoffe, dass, falls du betroffen bist, du jetzt nicht böse auf mich bist, weil es ist definitiv überhaupt nicht böse oder als Angriff gemeint, sondern ich möchte dich wirklich dabei unterstützen, dass du das Mangelgefühl in dir löst wenn du dann ein Baby bekommst, alles wunderbar, okay? Weil dann kannst du dieses Kind lieben und bist nicht abhängig von der Liebe dieses Kindes, wie heute die allermeisten Eltern sind. Gut, also von daher nochmal ganz deutlich, war kein Angriff, war nicht böse gemeint. Ich möchte dich unterstützen, hinzugucken und vielleicht dürfen wir beide uns dabei auch manchmal Themen angucken, die dir und mir vielleicht auch in Teilen wehtun. Und das ist in Ordnung. Meiner Meinung nach, wenn wir uns dafür dann verändern können, weil wir ehrlich sind miteinander und weil wir ehrlich hingucken, was die Wahrheit ist, die echte, ehrliche Wahrheit. Brauchst du nicht mit deiner Partner und deinem Partner zu diskutieren. Im Moment ist das nur zwischen dir und mir hier. Und ich möchte dein Leben verändern. Okay, also eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, du bleibst mir treu, hörst weiter zu, empfiehlst vielleicht diesen Podcast weiter. Das wäre natürlich wunderschön.